0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. Soy Alejandra Jasso. Es la prenda más simple que tenemos en nuestro guardarropa. Sin embargo, puede ser indispensable en la construcción de atuendos, pues la encontramos en diversos colores, tamaños y modelos que se adaptan a todos los gustos y estilos. Y estoy casi segura de que nunca te habías detenido a pensar cuál es su historia. ¿O sí? En esta sesión te voy a platicar cómo surgió la camiseta y cuál es su evolución a lo largo de los años. Comenzamos. La camiseta probablemente tiene su origen en la túnica, la prenda más antigua de la historia de la indumentaria. Se usó en civilizaciones antiguas como las de Egipto, Grecia y Roma pero fue en el medievo cuando puede decirse que la camiseta como prenda interior empezó a tomar forma, y esta solo era utilizada por los hombres. Eran camisetas en forma de té, de ahí lo de t-shirt, hechas de tejido de algodón o lino y funcionaban como una especie de capa protectora entre el cuerpo y las prendas que se usaban sobre la parte superior. Estas camisas eran fáciles de lavar y proporcionaban una barrera higiénica para la piel. Usar una camisa o camiseta limpia y lavada mostraba la riqueza de un caballero. La primera camiseta estaba confeccionada con dos piezas grandes de tela, rectangulares, cosidas en forma de té, con exceso de material como una especie de cola o falda que se pasaba entre las piernas y ayudaba a que la prenda no se moviera. Su primera evolución fue en el siglo XIX, cuando pierde el excedente de tela y el ajuste se reduce convirtiéndola en una prenda ajustada. La camiseta sufrió varios cambios significativos durante este siglo, el XIX. La nueva tecnología en tejidos significó que podía producirse en masa, con una forma más ajustada al cuerpo y en una gama más amplia de textiles, como en percal, jersey y lana. Estas innovaciones e incremento en la producción permitieron que la prenda empezara a usarse como ropa de trabajo. Aparte de las fábricas, el uso masivo de esta prenda también se estandarizó tanto en equipos deportivos de universidades estadounidenses como en soldados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La práctica de usar camisetas como ropa de fin de semana fue rápidamente adoptada por los hombres de la clase trabajadora. En 1880, la Marina de Estados Unidos incluyó una camiseta de franela antes la franela era de lana, no de algodón, holgada con cuello cuadrado en su uniforme. En 1913 adoptó una camiseta blanca de tejido de punto, ahora sí en algodón, como ropa interior oficial. El algodón se secaba más rápido que la franela de lana y resultaba más cómodo. Los médicos elogiaron las camisetas de lana tejida como prendas interiores y de protección contra los resfriados y las enfermedades corporales, y empezaron a recomendarlas a las mujeres en lugar de los corsés. A finales del siglo XIX, los marineros británicos empezaron a usar las camisetas de franela blanca debajo de sus uniformes. Incluso llegó el momento donde se les permitió llevarlas cuando trabajaban en cubierta, la prenda en estas épocas no era exactamente como la conocemos hoy. Llevaba un pequeño cuello con botones y manga larga. Por ser una prenda para el trabajo y trabajo físico y caluroso, los botones se perdían con frecuencia. Para nada eran prácticos, así que lo más natural fue evolucionar su diseño a eliminar los botones y a cortar la manga. El negocio de las camisetas prosperó en las primeras décadas del siglo XX. La Haynes Knitting Company comenzó a producir ropa interior masculina en 1901, mientras que Fruit of the Loom empezó a comercializar t-shirts a gran escala en la década de 1910. En los años 30, las camisetas eran una prenda estándar para los deportistas universitarios, en 1938, la tienda Sears comenzó a ofrecer a la venta camisetas blancas de algodón llamadas Cop, la cual eran similar a la camiseta lisa moderna y se podía usar como prenda interior así como prenda exterior. Para la Segunda Guerra Mundial, el ejército y la marina de los Estados Unidos distribuían t-shirts blancas de algodón de manga corta a sus tropas. Las imágenes de guerra y posguerra de soldados vestidos con camisetas ayudaron a popularizar la asociación entre la camiseta y la masculinidad heroica. No necesitas ser un soldado para tener tu propia camiseta, proclamó Sears en 1941. Aunque mayormente la t-shirt se usaba como ropa interior, ya se le empezaba a dar importancia. Incluso el ejército de Estados Unidos realizó encuestas entre los soldados para encontrar el diseño de camiseta perfecta para ellos. De este estudio surgió la tank top, cuya traducción literal es techo del tanque, pero que no es otra cosa más que lo que conocemos ahora como una camiseta de tirantes. En los 50 las camisetas empezaron a ganar popularidad y Hollywood vio el potencial de esta prenda emergente. Los actores comenzaron a aparecer en pantalla con camisetas blancas para señalar la rebeldía de su personaje. Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo de 1951 y en The Wild One de 1953 y James Dean en Rebelde sin Causa de 1955 hicieron que las camisetas llamaran más la atención y se pusieran de moda, ahora sí como una prenda exterior. Es aquí cuando la t-shirt oficialmente entra en el guardarropa masculino como una prenda que podía usarse fuera del trabajo. Sin embargo, faltarían alrededor de unos 60 años más o menos para que fuera aceptada como parte del atuendo de oficina. La connotación sexy de una camiseta surgió en los años 60, cuando las actrices y cantantes de la década empezaron a utilizarla ajustada al cuerpo mostrando su figura. Y en 1970, la t-shirt se vuelve unisex. A medida que la camiseta pasó de ropa interior a ropa exterior, la prenda se convirtió en una pizarra en blanco para los mensajes. Ya fueran políticos, publicitarios, gráficos o hasta humorísticos. La primera t-shirt impresa fue la del candidato presidencial republicano Thomas E. Dewey, quien creó la primera camiseta con eslogan para su campaña, Hazlo con Dewey. Los avances tecnológicos en la serigrafía a principios de la década de 1960 hicieron que imprimir diseños en camisetas fuera fácil, rápido y económico. En la década de 1970, los consumidores podían tenerlas personalizadas. Las empresas pronto se dieron cuenta del potencial de las t-shirts para el marketing, pero el movimiento punk ayudó a solidificar a la camiseta como canal de comunicación como una poderosa plataforma para hacer notar su mensaje, en la que los logotipos de bandas, junto con las protestas, ayudaron a la popularidad de esta prenda. Las empresas dedicadas al manejo de bandas y grupos musicales lo notaron y nacieron las camisetas de concierto. Aunque de naturaleza humilde, la alta costura ha reinterpretado y presentado su versión de la t-shirt desde Yves Saint Laurent, y Dior en la década de los 70 hasta Chanel, Lacoste, Calvin Klein, Ralph Lauren en la década de 1990. Incluso algunos diseñadores como Giorgio Armani, Michael Kors, Praval Gurung usan la camiseta como uniforme. La t-shirt ha sido asociada, debido a su historia, con la clase trabajadora y el espíritu rebelde. Es una prenda que atrae por su simpleza a diversas generaciones y posiciones económicas. Se ha convertido en una prenda esencial que se usa en todo el mundo y ha demostrado ser una herramienta excelente para la autoexpresión, ya sea para comunicarse a través del estilo personal o para compartir mensajes impresos de protesta, rebeldía, celebración, de lo que sea. es todo por esta sesión espero la hayas encontrado interesante gracias por escuchar y por quedarte hasta el final nos escuchamos por aquí la próxima semana te invito a que visites mi Instagram Alejandra Jasso la página de Facebook Alejandra Jasso Fashion and Styling y está la página web alejandrajaso.com. pasa muy bonita semana y no olvides que hagas lo que hagas hazlo con estilo Bye.